0: científicos de la historia, de las áreas de física y matemáticas, han demostrado que el universo se compone de materia y de energía. En nuestro mundo nos rodeamos de materiales y existe una rama de la ingeniería que se llama ingeniería de los materiales. En esa rama de la ingeniería de los materiales se clasifican en dos grandes grupos que son... Los materiales orgánicos y los materiales inorgánicos Los materiales orgánicos son aquellos cuya constitución Se basa principalmente en elementos químicos Como el oxígeno, el carbono y el hidrógeno Este grupo se subdivide en dos grupos Que son los materiales orgánicos sintéticos Y los materiales orgánicos naturales Los materiales orgánicos sintéticos son aquellos que obtiene el ser humano a través de la transformación de procesos químicos de sustancias naturales, mientras que los materiales orgánicos naturales son aquellos que para su procesamiento no se requiere de una transformación en su constitución química, sino posiblemente solo una transformación En su constitución física Como ejemplo de los materiales orgánicos sintéticos Podemos citar la gran cantidad de plásticos que utilizamos en la vida diaria Como vasos, platos, partes de computadora, partes de teléfonos, partes de automóviles, entre muchos otros Por otro lado, como ejemplo de materiales orgánicos naturales Podemos citar la gran cantidad de maderas que se utilizan en la industria de la construcción y en diferentes áreas de la ingeniería. Una característica especial de los materiales orgánicos es de que estos no tienen una distribución de sus átomos de manera periódica y ordenada en el espacio, sino que se constituyen principalmente por un ordenamiento de los átomos formando cadenas moleculares. Por otro lado, los materiales inorgánicos se subdividen en dos subgrupos principales que son los materiales inorgánicos metálicos y los materiales inorgánicos no metálicos. En comparación con los materiales orgánicos, los materiales inorgánicos tienen la característica de que sus átomos se distribuyen en el espacio de manera periódica a lo que le llamamos sólidos cristalinos, con excepción del vidrio que explicaremos más adelante. A su vez, los materiales inorgánicos metálicos se subdividen en dos grandes grupos, que son los metales ferrosos y por otro lado los metales no ferrosos. Los materiales inorgánicos metálicos ferrosos son aquellos cuyo constituyente principal es el elemento hierro. Como ejemplo, Podemos citar la gran familia de aceros que existen, los cuales pueden ser combinados con otros metales formando aleaciones metálicas. El caso de los aceros, estos son una combinación de hierro con elemento carbono. Con dicha combinación se obtiene un material que tiene una resistencia mecánica muy superior a la de muchos otros materiales en ingeniería. Debido a su alta resistencia mecánica, ...es el material preferentemente usado en la industria de la construcción en todo el mundo. En este caso, la combinación de hierro con carbono se le llama acero... ...el cual debe contener menos del 2% de carbono en su composición química. Cuando la combinación excede más del 2% de carbono en su composición química... ...se le llama hierros colados o fundiciones grises. Los hierros colados o fundiciones grises... También tienen una alta resistencia mecánica, pero esta es inferior comparado con los aceros. Como ejemplo de su aplicación, podemos citar que los primeros motores de combustión para automóviles fueron hechos de fundición de hierro. El subgrupo de materiales inorgánicos metálicos no ferrosos son todos aquellos cuya composición química principal no es el hierro, sino cualquier otro elemento químico de la tabla periódica conocidos como metales de transición o metales alcalinotérreos. Para este grupo podemos citar ejemplos como el aluminio, el magnesio, el cobre, el zinc, el tuxteno, el cobalto y muchos otros metales que podemos encontrar en la tabla periódica de los elementos químicos. Por otro lado, los materiales inorgánicos no metálicos se subdividen a su vez en materiales cerámicos y vidrios. Los materiales inorgánicos no metálicos cerámicos están constituidos por al menos dos elementos con enlace químico y al menos uno de ellos es un metal. Los materiales cerámicos tienen una distribución de sus átomos de manera periódica en el espacio y generalmente tienen un punto de fusión muy alto. Y debido a esto, tienen una aplicación muy importante para la producción de metales en la industria pesada al utilizarse como refractarios, es decir, materiales resistentes al calor. Los materiales inorgánicos no metálicos, cerámicos, se subdividen a la vez en cerámicos óxidos y cerámicos no óxidos. Los cerámicos óxidos son, por ejemplo, el óxido de magnesio, el óxido de calcio, el óxido de aluminio, el óxido de hierro, entre muchos otros. Por otro lado, los materiales inorgánicos no metálicos, cerámicos, no óxidos, son aquellos que no tienen en su composición el elemento químico oxígeno. Como ejemplo, podemos citar el carburo de silicio, el carburo de boro, entre muchos otros. Este tipo de materiales tienen la característica especial de ser muy duros, con alta resistencia al calor, ...y alta estabilidad química. Y por ello se utilizan ampliamente en la industria de los metales... ...para pulido, corte, abrasión, entre otras muchas aplicaciones especiales... ...como por ejemplo, se utiliza como barrera térmica de las naves espaciales... ...cuando reingresan a la atmósfera terrestre. El otro gran subgrupo de metales inorgánicos no metálicos son los vidrios... ...a diferencia de la constitución atómica de los átomos y cerámicos... Los vidrios no tienen una distribución periódica de sus átomos en el espacio y esta es una de las razones por la que los vidrios son materiales translúcidos y además son extremadamente duros, lo que a la vez los hace muy frágiles, es decir, tienen una baja resistencia a cargas de impacto. Existen varias formulaciones de vidrio con lo cual se fabrican vidrios con alta resistencia al calor y otros con baja resistencia al calor. Uno de los éxitos del vidrio es la parte estética e higiénica, ya que su superficie normalmente es tersa, es decir, que no es rugosa, y por lo tanto, este no guarda residuos orgánicos, ...cuando es utilizado en la industria de los alimentos. Del mismo modo, el vidrio es muy utilizado en la industria química en laboratorios... ...ya que éste tiene una alta resistencia al ataque de ácidos y alta resistencia al fuego. Otra de las aplicaciones más exitosas del vidrio es en la construcción para la fabricación de ventanas... ...y últimamente en la construcción de los grandes rascacielos que existen en las grandes ciudades del mundo. El último grupo es lo que le llamamos materiales compuestos y estos pueden constituir una combinación de cualquiera de los materiales de los subgrupos que hemos mencionado han dado lugar a la fabricación de aeronaves, fabricación de piezas de automóviles, entre otras muchas aplicaciones, con lo que se ha logrado disminuir el peso de estos medios de transporte y con ello se ha logrado incrementar el rendimiento energético y una mayor eficiencia en su utilización hoy en día los materiales se han convertido en una parte esencial de nuestra vida diaria con los materiales nos vestimos nos transportamos construimos nuestras viviendas los usamos para transportar alimentos, para almacenar alimento, para refrigerar alimentos también los usamos para generar energía eléctrica, para almacenarla, para transportarla. Además, gracias a los materiales y sus propiedades electrónicas, hoy en día podemos comunicarnos a través de dispositivos electrónicos vía satélite y en general estamos rodeados de materiales en ingeniería. Es decir, hoy en día los materiales son esenciales para nuestra vida diaria.